0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute ist das die Grippeimpfung bei Kindern. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 18. Februar 2022. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt eine neue Studie in Clinical Infectious Diseases, die einen Blick lohnt. Und zwar untersuchen da Wissenschaftlerinnen der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, also der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde, die Wirksamkeit von Grippeimpfungen bei Kindern in einer speziellen Grippesaison. 2019, 2020, da war in den USA eine rekordverdächtige Grippesaison bei Kindern im sehr negativen Sinn. Denn der CDC wurden in dem Jahr 199 Grippetote unter den Kindern gemeldet. Das ist gleichermaßen schrecklich wie außergewöhnlich und deswegen haben die Forscherinnen sich dieses Themas angenommen. Das lohnt einen genauen Blick, gleich zum ersten Kaffee des Tages. Ich will einmal kurz zum Hintergrund etwas Einsortierendes sagen. Seit 2012 gibt es nämlich von der Weltgesundheitsorganisation der WHO eine Empfehlung, Kinder im Alter von sechs Monaten bis etwa fünf Jahren als Risikogruppe für influenza impfungen zu betrachten. Das ist deshalb interessant, weil das die wenigsten Länder irgendwie umgesetzt haben, auch Deutschland nicht. Bei uns gilt nach der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, dass mit der Grippeimpfung nur solche Kinder geimpft werden sollten, die ein höheres Risiko für Komplikationen besitzen, weil sie unter bestimmten Vorerkrankungen leiden. Das finde ich als vehementer Impfverfechter sehr interessant, dass wir hier wieder einen Fall haben, wo andere Gesundheitsbehörden durchaus sagen, alle Kinder wären schützenswürdig. Und die STIKO davon abweicht und sagt, nein, wir empfehlen das nur für bestimmte. Aber damit zurück zur aktuellen CDC-Studie. Die hat also die Grippesaison 2019-2020 genauer angeschaut. Und zwar war die Fragestellung, wie denn jetzt die Grippeschutzimpfung bei Kindern vor kritischen und lebensbedrohlichen Verläufen wirkt. In einem Jahr, in dem Influenzaviren mit Antigen die Kinder infiziert haben. Das Ganze passiert in einer prospektiven, beobachtenden Fallkontrollstudie an 291 kritisch erkrankten Kindern im Alter zwischen sechs Monaten und 17 Jahren. Von diesen knapp 300 waren 160 geimpft und 131 ungeimpft als Kontrolle und 159 waren Influenza-positiv. In der primären Analyse haben die WissenschaftlerInnen untersucht, wie die vollständige Impfung vor der kritischen Krankheit schützt. Und in der sekundären Analyse haben sie sich angeschaut, wie die Wirksamkeit gegenüber lebensbedrohlichen versus nicht lebensbedrohlichen Influenza-Virus-Infektionen aussieht. Und damit zum Ergebnis. Wenn man sich die Impfstoffwirksamkeit über alle Influenza-Viren die untersucht worden sind, anschaut, dann schützt die vollständige Impfung bei 63 Prozent der Geimpften über alle Altersgruppen vor einem kritischen Verlauf. Die Impfstoffwirksamkeit gegenüber einer lebensbedrohlichen Erkrankung ist sogar noch besser, nämlich bei 75 Prozent, verhindert also drei Viertel aller lebensbedrohlichen Verläufe und demgegenüber 57 Prozent gegen die nicht lebensbedrohliche Erkrankung. Trotzdem, das sind ja eindeutige Zahlen, also eine Grippeimpfung schützt Kinder zu drei Vierteln vor lebensbedrohlicher Erkrankung und 63 Prozent Impfstoffwirksamkeit vor einem kritischen Verlauf über alle Altersgruppen hinweg. Die Studienautorinnen deuten das so, dass die Impfung vermutlich einen erheblichen Teil von potenziellen lebensbedrohlichen Erkrankungen durch Influenza verhindert hat die ansonsten eben auch mit Beatmung auf der Intensivstation geendet hätten. Die Vermutung ist, wenn Sie jetzt eine Saison ohne Antigen Drift angeschaut hätten, dann wäre die Wirkung des Impfstoffs möglicherweise noch besser gewesen. An der Stelle muss man dann die Einschränkungen der Studie einmal dazu sagen. Insgesamt sind kritische Verläufe von Influenzaerkrankungen bei Kindern. Gott sei Dank ein relativ seltenes Phänomen und deswegen gibt es kaum große klinische Studien zu dem Thema. Der Fallkontrollansatz, der kann dann auch zu Auswahlverzerrungen führen, das erzählen einen Biostatistiker immer wieder und es gibt hier auch in der Studie Untergruppenanalysen, die natürlich bei dieser begrenzten Fallzahl extrem schwierig zu interpretierende Zahlen ergeben, aber hier bin ich heute ja auch nur auf die oberste Schicht der Zahlen quasi eingegangen, nämlich auf die allgemeine Wirksamkeit. Wenn wir dann aber kurz einen Blick auf die anderen Studien werfen, die es gibt. Es gibt einen Review, der 37 Studien ausgewertet hat und der kommt auf eine Risikoreduktion für einen Krankenhausaufenthalt durch eine Impfung von immerhin der Hälfte, nämlich 53 Prozent. Auch den Review verlinken wir in den Shownotes. Und dann nochmal schlaglichartig herausgegriffen eine andere randomisierte klinische Studie, in der ein... Influenza-Impfstoff an Kindern im Alter von sechs Monaten bis 35 Monaten getestet worden ist und auch in der Studie kommt man auf eine Erkrankungsreduktion um 50% bei den Probandinnen und Probanden. Das heißt, von der Größenordnung her scheinen die Influenza-Impfstoffe gleichartig das Erkrankungsrisiko bzw. das schwere Erkrankungsrisiko reduzieren zu können. Und das ist ja schon wieder interessant für eine Diskussion in Deutschland darüber, wie wir mit Kindern und der Grippeschutzimpfung umgehen wollen. Ganz persönlich könnte ich mir vorstellen, dass die letzten zweieinhalb Jahre mit SARS-CoV-2 und Covid-19 schon auch das Interesse von Eltern an einer Grippeschutzimpfung verändert haben könnten. Und zwar zum Impfpositiven wie zum Impfnegativen hin. Also diejenigen, die sich vielleicht intensiver jetzt mit der Schutzwirkung durch Impfstoffe auseinandergesetzt haben, die fragen vielleicht in den Praxen gezielt nach einem Schutz auch vor der Influenza. Und umgekehrt dürfte es für Kinderärztinnen und Kinderärzte schwerer geworden sein, impfkritische Eltern davon zu überzeugen, dass zum Beispiel vorerkrankte Kinder gerade einen Impfschutz auch gegenüber Influenza dringend brauchen, genauso wie gegenüber SARS-CoV-2 und Covid-19. Zu den aktuellen Empfehlungen des RKI und der STIKO zur Influenza-Impfung gibt es eine gute Übersicht beim RKI und auch die verlinken wir in den Shownotes. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh auf allen Plattformen, auf denen ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann erzählt doch einer Kollegin oder einem Kollegen davon. Vielen Dank. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.